0: Hola, muchas gracias por acompañarnos. Hoy estoy muy contenta porque nos acompaña una persona que no ha estado con nosotros antes. Ella se llama Gaby Manzanares. Es mi cuñada. Ella es mi cuñada, pero además de ser mi cuñada, es mi compañera de trabajo. Ella comienza a caminar por este rumbo. Eh, como casi todos, producto de una experiencia de vida, una situación personal y termina siendo una compañera de trabajo para, para ir paliando entre todas nosotros que somos como un grupo de mujeres eh, las que vamos llevando esta, esta carreta y también expandiendo dentro de lo que podemos el amor, el servicio y la entrega. Gaby, muchas gracias por estar aquí y muy contenta de que estés con nosotros.
1: No, más bien muchas gracias por la invitación, el gusto es mío poder compartir no solo las experiencias de vida, sino el trabajo que cotidianamente hacemos que nos va enseñando eh, diferentes formas de vida y vamos comprendiendo y entendiendo que con estas herramientas que tenemos ahora se nos hace más fácil Ajá. poder aceptar diferentes cosas por las que pasamos. No solo yo como mamá, sino como mujer, como, como persona que trabajo, como la que está en la casa, en fin, es, es indescriptible todo lo que podemos Lograr utilizando las diferentes herramientas que nos presta el universo. Uh -huh. Y ahora me encantaría que conversáramos un poco sobre cómo empoderar a los chicos en estos tiempos, no solo de COVID, sino en estos tiempos de cambio que estamos teniendo.
0: Bueno, los chicos son, inevitablemente, son por mucho los mayores receptores de la energía de cambio. Y qué quiero decir con esto, eh, porque cambiamos de afuera hacia adentro, o sea, hay una situación generalizada mundialmente que comienza a hacer cambio en las estructuras eh, económicas, sociales y psicológicas de la sociedad primero, de la familia después, y después de los roles, comienzan a cambiarse los roles, ¿en qué sentido comienzan a cambiarse los roles?, bueno, eh, el que antes trabajaba ahora ya no trabaja o está en casa haciendo un trabajo que antes le pertenecía al otro rol y el otro que estaba en casa ahora está en, en la calle y esto no solamente eh, una familia como la de ustedes, sino un montón de familias, o sea, un montón de familias hay que están viviendo estos cambios y estos cambios impactan directamente a los adolescentes y a los niños, no solamente a los adolescentes a los adolescentes y a los niños para poder comprender cómo, cómo empoderar a los chicos en estos momentos porque además vos dijiste algo que me parece muy importante y es no solo en este momento por el, por el COVID no solamente es, es por todo el cambio que esto, esto es exponencial verdad esto es una una como una, un ciclo que da vuelta y vuelta y se va haciendo cada vez más grande y de un momento a otro de grande vuelve a ser pequeño y vuelve a cambiar. Entonces, aceptar o comprender que tenemos que adaptarnos al cambio es toda una cosa importante para los niños sin y para los adolescentes. Sin embargo, va a ser diferente para cada uno de ellos. Entonces, lo primero que necesitamos hacer como padres de esta generación que está recibiendo este impacto es preguntarnos a nosotros cómo estamos nosotros viendo el cambio si nosotros lo estamos viendo negativamente, si lo estamos viendo positivamente si el cambio para nosotros es una, una motivación, es algo nuevo, maravilloso que puede comenzar o por el contrario si lo estamos viendo como una finalización, un cierre, un momento doloroso. Y pueden haber familias donde un padre lo esté viendo de una manera y una madre lo esté viendo de otra o una madre lo esté viendo de otra y un padre lo esté viendo de otra. ¿Qué quiero decir? Que nos estamos, estamos viviendo un momento en que los matrimonios que no estaban sólidos comienzan y o oh, a generar una crisis en ellos y o a solidificarse o sea de esa crisis pueden salir más fuertes o pueden salir más debilitados más frágiles y separados y el que va a recibir todo eso es el adolescente y el niño de esa familia entonces número uno es cómo tomo yo este cambio cómo lo estoy viviendo qué significa para mí y hacerlo para mí honestamente yo siempre que hablo de parejas, digo que hay tres fuerzas. La fuerza de uno de los miembros de la pareja, la fuerza del otro miembro de la pareja y la de los dos juntos, que es la tercera fuerza. Entonces, yo me lo planteo yo. Puedo coger un cuaderno y preguntarme ¿cómo estoy viviendo yo el cambio? ¿A qué cosas le tengo miedo? ¿Qué es lo que me duele más? ¿Qué es lo que me preocupa más? Eh, ¿Hacia dónde vamos? o hacia dónde creo yo que podría yo ir y siempre meterse meter dentro de las preguntas esta porque esto es importante ¿qué puedo aportar yo que sea diferente? ¿Okay? en mi familia, en la pareja como padre, siempre ¿qué puedo aportar yo? después de que yo lo hago para mí va a ser importante hacerlo para el otro o sea decirle mira me senté, hice la tarea yo hice mi tarea y me, me di cuenta de lo que esto me está moviendo el recuerdo de aquel momento de mi infancia, aquel momento tan difícil cuando salí del colegio, no importa. O sea, contarle a tu compañero o tu compañera esta experiencia de este, este ida, esta ida hacia adentro. Cuando ya papá y mamá, no importa la organización, que sean papá y mamá, sean dos mujeres, dos hombres, un hombre y una mujer, no importa. Ellos estén... Eh, integrados, estén coordinados, estén armoniosos, comenzar a contarles a nuestros hijos cómo vivimos nosotros las épocas de cambio, tomando en cuenta cosas importantes. Uno, el adolescente adolece. Y adolece quiere decir que todos nosotros en este momento, Estamos como adolescentes, porque lo que más nos está generando es miedo, la incertidumbre. Es exactamente ese miedo el que tiene el adolescente. El adolescente sabe que necesita separarse de los modelos de, del padre y la madre, pero no sabe hacia dónde ir, no sabe qué rumbo tomar. Y meta y rumbo son dos cosas diferentes. Entonces aunque tenga metas por delante, como sacar el colegio o entrar a la universidad o tener algún sueño, el rumbo para llegar a esa meta no sabe tomarlo con facilidad. Y lo que nosotros tuvimos, que fue bastante fácil para nosotros, es que tuvimos un papá y una mamá que no estaban pasando por la misma crisis. Entonces, papá y mamá, equivocados o no, estaban detrás nuestro pero nosotros los veíamos sólidos, ellos estaban instalados con fuerza en su lugar, estaban empoderados. Entonces no me movían a mí como adolescente, pero ahora los padres están también movidos por la circunstancia, algunos perdiendo sus empresas, perdiendo su juventud, otros perdiendo su trabajo, otros por el contrario, comenzando a trabajar en estos momentos. Personas que tenían mucho tiempo de estar sin trabajo comienzan a, a tener trabajo, otros comienzan a tener que irse a trabajar afuera, o sea, los padres están en este momento en cambio. Entonces, poder entender que el adolescente está sintiendo lo mismo que nosotros, desde un lugar diferente me va a permitir a mí acercarme a él desde el lugar del, de, que tiene el yo sé lo que te está pasando porque yo estoy pasando por ahí y hablarle al joven al muchacho con esta certeza de compartir con él lo que a mí me está pasando decirle vos sabes que a mí me pasa esto no decirle al adolescente yo tengo miedo de la situación yo no sé qué va a pasar no contarle esta parte de nuestros miedos, para eso tengo a mi compañero o compañera. Decirle, los cambios son importantes, sin embargo, quiero que veas que los cambios se dan, y aquí estamos, las cosas terminan saliendo bien, vos tenés que buscar dentro tuyo, como lo he hecho yo, mira, este es mi cuaderno, aquí apunto yo sobre mis cosas y sobre lo que yo siento. Si querés, te acompaño para que lo hagamos juntos, o si querés, lo haces vos solo. Dedicarle tiempo, y esto es muy importante, dedicarle tiempo diferenciado a los adolescentes y a los niños. ¿Qué quiero decir? Aún en tiempos como el actual, decir, bueno, ahora en la tarde, ¿qué te parece si vemos juntos tele? Quiero ver con vos qué es, pero con vos, no con vos y tus dos hermanitos, no, no, con vos. Nosotros dos, hablemos un rato de cómo te sentís, qué está pasando. Imagínate que yo pienso en los chicos que estaban entrando en el colegio, como Gabo. No entraron al colegio.
1: Sí, que no tuvo la oportunidad no de vivir esas vivencias de esas, esas experiencias. Y además la
0: emoción que significaba. Exacto. O sea, la, sí. la emoción, por más que sea lo que sea, la emoción que significó ir un mes al colegio. Así es. Y de pronto te quedaste en la casa... Okay. Y ellos que son virtuales, algunos están haciendo un trabajo virtual muy fuerte. Otros, no importa si el colegio es público o privado, están haciendo un, un trabajo virtual supremamente frágil y débil. Y al chico se le queda la incertidumbre si de verdad estaré aprendiendo lo básico, lo que necesito para el año que viene. Sí, así es. O, al... si, no, o si no está aprendiendo nada. Exacto. Simplemente está cumpliendo con un requisito más Exacto, y entonces a ese que está aprendiendo nada y que es consciente, comienza a dudar de lo que él tiene como herramienta para la etapa que sigue. ¿Me explico? Entonces claro. va a ser importante acompañar a estos adolescentes, entender de un programa, creo que está en los programas del MEP, los objetivos de este año, y el padre, de una manera diferente, aclararle esos objetivos, decirle, bueno, lo importante, se me ocurre, lo importante es que entendieras algo de la historia y decirme, ¿qué sabes de la historia? Yo te voy a contar qué sé yo. Y eso va a comenzar a generar una apertura en la comunicación. Pero eso es un área. La otra área es el miedo que sienten los adolescentes. Porque antes yo tenía el derecho de tener miedo y de tener dudas y sentirme confundido, porque siempre tenía detrás a papá y a mamá que estaban claros y seguros. En este momento papá y mamá están inseguros. Entonces, en medio de toda la inseguridad, papá y mamá necesitan reflejarle al adolescente y al niño la seguridad interno, interior ese eje central sobre, que el, sobre el que el papá y la mamá deberían haberse afincado y que no necesariamente está ahí
1: ahora hablando sobre esas tres fuerzas que usted nombra al principio reflejándole esas tres fuerzas teniendo las, los padres claras, reflejándosela a ellos, eso ayudaría a que ellos sientan ese respaldo y, y aplaquen un poco el, el temor o
0: el miedo por supuesto, o la porque, que
1: ellos puedan tener ¿por qué?
0: porque aunque papá y mamá sean dos, dos columnas separadas la fuerza de los dos juntos genera un respaldo que le da al adolescente y al niño aquí sí a los dos un nido seguro a dónde estar por eso lo importante es ¿Cómo empoderar a los niños? Primero tengo yo que trabajar conmigo y empoderarme yo en esa posición. Lo que le decís sin decirle al adolescente es no importa lo que pase, nosotros estamos con vos. Y los chicos necesitan mucho en este momento esa sensación y esa eh, seguridad de saber que papá y mamá con ellos la, yo cuento la certeza de tener el respaldo la certeza de tener el respaldo y qué es el respaldo, porque claro. el respaldo no es lo que muchas veces se cree que es una aceptación incondicional de todos los requerimientos del, del hijo, no, no uh
1: -huh.
0: es límites tan claros que el chico sepa cuándo, por ejemplo caminar por un lado o no, y voy a dar un ejemplo si yo soy una mamá que soy muy emocional y mis reglas son muy emocionales y entonces Esteban que es mi hijo hoy viene estoy dando un ejemplo, Esteban no es mi hijo lo usé como nombre nada más ah, okay. Okay. Esteban que es mi hijo, hoy viene y se quita la camisa del, del que usó todo el día y la dejó tirada en el piso okay. y entonces yo vengo y le digo Esteban deberías recoger esa camisa porque las reglas de convivencia de esta casa es que cada uno coge su ropa y la lleva al, al saco de la ropa sucia. Okay. Pero yo dejo la, la camisa tirada, ya en ese momento estamos en problemas.
1: Ahí estarías anulando. Entonces. Porque
0: estamos anulando exactamente, El, si son reglas de convivencia es okay. que todos cumplimos con eso. Pero si además hoy Esteban deja la camisa tirada, y yo digo, ay, pero es estarle diciendo a Esteban nada, entonces cojo la camisa yo y la recojo entonces mi hijo comienza a perderse, porque aunque ustedes no lo crean, él deja la camisa tirada esperando que yo venga y le diga, necesito que recojas esa camisa, y él poder estar seguro, es desde el inconsciente de que esa es una regla pero si hoy la regla es una y mañana es otra, el chico comienza a sentirse cada vez más perdido
1: Confundidos, confundido, confundiendo de los límites que pones o
0: las reglas que tenés decís una cosa pero haces otra exacto, porque además de esto esto se dice poco pero así es el amor o sea, los límites son amor inevitablemente, o sea que yo le dé a mi hijo límites, lo que le dice, lo que le estáis es dando reglas de convivencia posteriormente a nosotros se nos olvida mucho a los padres se nos olvida mucho Gaby que nosotros no somos eternos entonces que el niño necesita el afecto necesita las reglas necesita los porqués y necesita el acompañamiento y eso todos no solamente los adolescentes no, no, son todos el adolescente y el niño ok, ahora esto en cuanto al adolescente el adolescente necesita su espacio su tiempo, necesitamos acordarnos que los adolescentes en este momento tienen una visión del mundo muy diferente a la nuestra. Y que está bien y tienen derecho. O sea, no, no cumplir con, con tener una visión del mundo igual a la nuestra. Está bien, es parte de lo que ellos tienen que experimentar. Pero mi apertura a esa visión le va a quitar fricción. Y además va a, ser, va a ser poco utilizada para friccionar conmigo el, el día de mañana. Una, una joven que ya no es una adolescente, tiene 36 años, y el otro día me decía, vos te imaginas, yo me llevaba tan mal con mi mamá, pero tan mal, que aparece este personaje que aparece en mi vida. Yo tengo 21 años y bastó con que mi mamá me dijera, que no lo aguantaba para yo decir ese va a ser mi novia y cuando además me dijo que ojalá no lo viera nunca en la vida y él me dijo que nos casáramos y yo me casé con él y ella me decía y 15 años después soy una mujer profundamente infeliz y lo único que quería era desagradar a mi madre si vos te pones a pensar en eso y lo pensás positivamente ¿qué quiere decir? que el poder de influencia sobre los hijos aún sigue siendo mayor pero si yo no quiero friccionar con ellos lo que necesito es tener apertura para oír lo que tienen que decir para ver por dónde tienen que pasar para ver qué es lo que tienen que hacer un adolescente que creo que estuvimos juntos ahora como unas dos semanas me decía mi papá tiene prejuicios sobre mi amigo tal y le digo, ¿y qué entendés vos por prejuicios? Bueno, que él fue un chico complicado, andaba con drogas, pero ya no. Y él ha querido enderezar su vida y yo soy un amigo con el que él habla. Él no confía en la educación que me dio y no confía tampoco en mi amigo y tiene prejuicios sobre él cada vez que él lo ve. Me dice a mí que me va a castigar si yo sigo andando con... Y después me dice a mí que no tenga prejuicios. Entonces, los padres tenemos que tener cuidado con lo porque que decimos. Es un poco contradictorio
1: lo que Un poco que, no, ¿verdad? Estás, está siendo
0: sutil. Sí, en realidad es totalmente que, contradictorio.
1: Exacto, porque lo estás diciendo una cosa y estás demostrando otra, pero al fin y al cabo estás
0: queriendo imponer. Exactamente. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado y tenemos que tener uh -huh. cuidado en nuestra propia seguridad. Porque aquí viene esto de estás queriendo imponer. Siempre va a haber un momento con nuestros hijos adolescentes o niños en que nosotros les vamos a decir ok eso se hace así porque se hace así ok y entonces uno va a volver a decir pero cómo pero no es cierto porque Marieta vos nos hablas de que les expliquemos sí pero hay momentos sobre todo con los adolescentes que tienen cierto nivel de edad y de desarrollo del cuestionamiento donde vos tenés que decirle vos podrías estar absolutamente en la razón pero aquí en esta casa estas son las reglas y como vos vivís en mi casa que esa es una de las cosas que a los papás les cuesta más decirle a los hijos esta es mi casa ya usted va a crecer para tener su casa mientras que usted viva en mi casa tiene que cumplir con mis reglas absurdas, necias, majaderas las que, las que ustedes quieran entonces hay un proceso que hay que hacer con el joven para que cuando llegue adolescente no llegue con posturas total y absolutamente agresivas yo siempre me río porque me acuerdo cuando era, estaban los chicos aquí estaba mi hijo sobre todo que yo le decía mi amor se va a hacer esto y yo te agradecería que no corrieras ese límite porque si no, no sabes lo que te va a pasar y yo daba media vuelta y decía, yo tampoco sé lo que, me va a lo que le va a pasar, pero está bien, ¿ok? Me las iba a ingeniar de alguna manera, decía Ronnie vos tenías suficiente creatividad, vas a lograrlo, ¿ok? Y ya mi hijo, siendo un hombre grande hoy, decía, yo te tenía tanto respeto que a mí no se me ocurría pensar en cuál era el límite que seguía. Le dije, si supieras eso, que cuando yo me daba la vuelta decía, ¿qué será lo que le va a pasar? ¿cuál, cuál será? ¿qué será lo que sigue? Okay. no lo tenía tan no, claro no, tenía, no lo tenía tan claro pero yo sabía que había un límite que no tenía que pasar y que además seguro en la cabeza de él Gabi, no era estaba siendo absurda okay. mm. ¿y los papás quién dijo que no pueden ser absurdos? claro que somos absurdos somos ab absurdos viejos eh, miedosos necios necios, eh, insistentes sí, pero eso es parte de lo que es el papá ¿por qué? porque somos absurdos porque tenemos más miedo que otros porque nuestro hijo está jugando con lo que más amamos en la vida entonces yo no voy a dejar que nadie de afuera venga a jugar con lo que yo más amo de la manera en que ellos podrían hacerlo Entonces, y así de una vez me acuerdo que se lo expliqué a uno de los chicos y yo le decía es que Vos andas con lo que yo más amo, así que no te voy a dejar que me lo pongas en riesgo, ¿ok? Y al final el, el hijo le puede contestar a uno, sí, pero vos estás pensando en vos porque a vos te daría miedo que a mí me pase algo. Y uno tiene todo el derecho del mundo de contestarle, ¿sí? Así es, me explico. Y necios, ¿por qué? Porque uno ya pasó por un proceso donde se dio cuenta que uno que quería saber todas las reglas, no las conocía todas, entonces insiste insiste eso va a cambiar cuando tus hijos tengan hijos ok y por supuesto uno les debe parecer absolutamente bueno, no sé como de los años 1700 o un poco más más como ahora, ¿no? estos nuevos chicos <risa> que, que claro, ¿verdad? Son... y nos deben volver a ver como diciendo es que no entiende sí.
1: nada sí, o como le, cuando les haces una pregunta de algo de, de la
0: tecnología que ellos todos lo saben. Ajá. Y, y además que, que te vuelven siente, a ver y te dicen, como, te tratan. ¿Vos me le pondrías esto al teléfono y te lo quitan de la mano? No y, te explica, Y no te explica. Y quedas igual. Ajá. Entonces, sí. el secreto del padre es no engarzar ahí y decirle al hijo, mira qué bien, qué bien que me lo hiciste, pero me asombra que no me explicaras. Teníamos tanta posibilidad para que me explicaras porque yo también quiero conocer tu mundo. Frente a eso, los chicos reaccionan muy bien. Un padre que es capaz de abrirse y reconocer cuáles son las cosas que todavía no conoce, es un padre al que el hijo acompaña de una manera maravillosa. Yo tengo mucha fe en los chicos de hoy, tengo mucha fe, mucha, mucha, mucha. Y yo sé que hay mucha droga en la calle y hay mucha cosa en la calle, pero los chicos que llegan a probar todo esto, y creo que casi todos han probado todas las cosas, un poquito más, el miedo no es ese, el miedo es que se queden ahí, ¿ok? Si el chico tiene las herramientas, entiende que eso no es para él, ¿ok? Puede
1: o ser transitorio.
0: Puede ser transitorio y va a ser transitorio para muchos, ¿ok? Algunos, muchos, tienen mucho enojo, mucha ira, mucho rencor, mucho resentimiento y eso tiene que ver con nosotros, eso no tiene que ver con ellos. Ellos están enojados porque nosotros no solucionamos cosas básicas y pasamos, y les pasamos la factura a ellos, Gaby. Por ejemplo, mi insatisfacción por no estar en un matrimonio bonito, mi insatisfacción porque no me alcanza la plata, por la presión del trabajo, por esto termina nuestro hijo siendo el depositario de esa frustración. Y entonces es muy loco porque nosotros depositamos sobre él toda esa frustración, pero no queremos que él se enoje con nosotros otros, de clones,
1: exacto.
0: me explico ahora, ¿qué pasa con los más pequeñitos? Para, para no quedarnos solo en los adolescentes los más pequeñitos son bastante más fáciles ok y son más fáciles, aunque hagas sus ojos así tan grandes <risa> y son más fáciles ¿por qué? porque si los límites están claros, y ese es el tema el tema siempre somos nosotros es que si son claros, son claros, o sea, si hay que dormirse a las 8 de la noche, es a las 8, no hoy a las 8 y 5 porque a mí me quedó más cómodo y mañana a las 7 y media porque me era... No, es estar claro de que, de que ya es el momento, de que esta es la hora, de que esos límites tienen que estar cuadradamente claros. Entonces el chico sabe sobre a qué arenas se mueve. ...sobre qué espacio hay movimiento en, en su historia en su vida... ...me explico... ...entonces el chico va a saber... ...y si además tiene un hermano antes... ...va a estar observando lo que pase con el hermano... ...¿verdad?... ...y el hermano le va a ir dando la pauta... ...va a ir entendiendo a sus padres a través del hermano... ...si los padres flaquean con el hermano... ...van a flaquear conmigo... ...los chicos... ...yo me opongo... ...cuando alguien dice que un chico manipula la manipulación es una respuesta emocional de la cual quien la usa es inconsciente cuando ya el manipulador se da cuenta de su manipulación y además lo hace conscientemente es un estafador un estratega estafador ok por eso los niños no pueden ser manipuladores ok lo que los niños van a sacar es a tratar de sacar su beneficio para ellos, pero ¿quién de nosotros no ha hecho eso?
1: Y ellos lo hacen a través de la, de la inocencia del, de, de, de todo, al,
0: a través de lo, del llanto, a través okay. del enojo a través de confrontarte, decirte, pero usted hizo tal y tal cosa ¿me explico? o sea los niños son muy transparentes siempre, aunque nosotros creamos que no, son muy transparentes, entonces estar muy claro de cuáles son los principios que yo tengo y además explicárselos a ellos qué quiero decir decirle bueno amor no puedo decir donde tu amiga pero por qué no puedo ir cinco años por qué no puedo ir porque tenés cinco años y todavía hay cosas que vos no conoces de las que yo tengo que cuidarte entonces no puedo decir Sí, papi, pero resulta que ahí está Julieta y Julieta es mi amiguita que yo más quiero. Y si usted no me deja ir, yo no lo voy a querer a usted porque yo lo odio. Y entonces uno tiene que arriesgarse a decirle, bueno, mi amor, entonces no me vas a querer porque igual no vas a ir donde Julieta. Ahora, resulta que yo no dejo a mi hija ir donde Julieta porque Julieta tiene, porque yo lo sé, un tío que tiene algunas costumbres con las que yo no estoy de acuerdo, especialmente con los niños. ¿okay? Tengo que decirle a mi hija de 5 años, es que no puedo hacer, ir porque el tío de Julieta hace este tipo de cosas. No, pero tenés que explicarle que hay prácticas en cada casa que son diferentes y que vos preferís que ella no se tenga que ver envuelta en eso porque ella va a tener que tomar decisiones. Y ella no está preparada para tomar decisiones. Y le puedes dar mil ejemplos y decirle, ¿vos crees que, yo, que sería bueno que yo te dejara en el centro de San José para que vos cruzara la calle? Y ella te va a contestar que no, y le vas a decir, bueno, eso sería si yo te dejo de Julieta, porque hay situaciones que hay ahí que vos no vas a saber resolver. O tengo un papá que grita mucho, o tengo una mamá que grita mucho y castiga a todos por igual, a los propios y a los ajenos. ¿Me explico? Okay. Entonces, con los chiquitines es muchísimo más fácil, pero uno tiene que estar absolutamente consciente todo el tiempo.
1: Entonces, claves o herramientas para empoderar a los chicos: unos papás.
0: ¿Unos papás sólidos? Sólidos. ¿Ok? No necesariamente resueltos, todo pero lo Siempre sólidos. Pero sólidos y, y unidos, dar una imagen de solidez y con las cosas que no tienen resueltas, conscientes. O sea, a mí me, a mí me falta pas pasar por esto.
1: Okay. Lo segundo entonces sería reglas o límites claros.
0: Para toda la familia primero y después separadamente. O sea, lo que yo le llamo. Reglas de convivencia, o sea, por ejemplo, se recoge la ropa y se deja toda en el pote anaranjado que está en el parque. Y eso es todo, papá, mamá. Las reglas de convivencia se caracterizan por cumplirlas todos los miembros de la familia. ¿ok? Y reglas diferenciadas. ¿Por qué las reglas diferenciadas son importantes? Para la educación de los chicos. Los chicos tienen que darse cuenta y aquí hago un paréntesis, uno de los errores que hemos cometido nuestros, nosotros como padres, no, no, no nuestros padres, nosotros como padres y los padres más dos generaciones para abajo, es que les hacemos creer a los chicos que crecer y hacerse grande es algo muy difícil. Me explico, la vida del adulto es muy complicada, es es de esforzarse mucho hay que hacer mucho trabajo hay que hacer mucho esfuerzo entonces se nos complica ¿me explico? entonces tratar de no darles esa imagen pero darles una imagen de por el contrario si vos sos un, un adolescente tenés reglas y responsabilidades ¿ok? y las tenés porque ya las puedes cumplir tu hermanita de 5 años tiene reglas diferentes a las tuyas porque son diferentes
1: Ok, seguir siendo lo más transparente con ellos, amoroso, comprensivo, porque como decías al principio, el adolescente carece uh -huh. y que el niño es más fácil de Y de uno, poder uno de los explicar. errores,
0: Gaby, muy importantes que cometieron con nosotros, que hay que tratar de subsanar, es sacar a los niños de las decisiones familiares nuestros padres y seguramente nosotros también decidíamos que okay, vamos a ir a pasear a tal lado ok y ya vamos a ir a pasear a tal lado
1: igual que con la comida
0: se igual come que, tal cosa exactamente entonces no podemos darle al niño 18 eh, menús pero podemos decirle bueno hay este menú y esto y esto vos podés escoger entre carne y no sé, otra proteína Spaghetti. y espagueti okay. Okay. ¿qué te gustaría? los miércoles vos escoges lo que vamos a comer todos me explico una forma de subsanar esto es incluirlos a ellos estarlos incluyendo en las decisiones familiares chicos, tenemos el fin de semana libre papá y mamá pueden ir y podríamos pagar esta cabina, este hotel este restaurante a ustedes les gustaría ir y los platos que vamos a comer van entre 3.000 y 4.000 colones y poner un margen y darle al chico esa opción entonces eso, ¿qué hace? hace que el chico se empodere pero además que se sienta parte de que él tiene poder de influenciar que él cuenta, eso se llama sentido de importancia, en la pirámide de Maslow se le da una importancia inmensa porque la tiene y es el sentido de importancia le hace al niño tener más adelante un propósito de vida, ok, okay. bueno Gavita un placer. Se nos acabó el tiempo. Se nos acabó, el, se tiempo, nos acabó ¿no? el tiempo.
1: Se nos hizo corto más bien.
0: Exactamente. Así que muchas gracias. Te agradezco muchísimo y una gran bendición mm. para los chicos, para mis sobrinos que amo tanto y que son tan maravillosos. Así que muchas gracias. Igualmente, Gracias. gracias.